0: 哈喽，大家好，我是明露咪露。今天和大家分享的是唐代传奇里面的《霍小玉传》。喜欢听故事的朋友，记得按赞、订阅、加分享，关注我们的频道哦。那么，故事就开始喽，《霍小玉传》。霍小玉对着镜子细细的装扮着。秋日的午后，阳光迈着蹒跚的步伐，缓缓的爬上了镜面。亮光光的镜子里，浮现着一张年轻而姣好的脸，宽广的额角、疏朗的眉目，使得整张脸看起来似乎明净的逾越了常情。空气里游移着一粒粒的小尘埃，他用劲的吹了一口气，小尘埃像避着什么大风浪似的四下逃散着，可是才不一会儿的功夫，又团团的聚拢了过来。人生不也是如此吗？原以为圣业街古四巷里的日子再也没有了往日的繁华，谁知道王府里的繁华是过去了，但是另外一种的春天却又将幽幽密密地包围着这几级的长巷。想到这里，他不禁轻轻笑了起来。自从父亲霍王过世，他和母亲被迫搬离王府后，已经有许久没有这么开心的笑过了。鲍十一娘昨晚的一番话，重新在她枯竭的生命里燃起了希望。真是一桩大喜事啊，姑娘！今个早上我到新昌里去，刚好碰到鼎鼎大名的才子李毅。我灵机一动，突然想到姑娘您和他不正是郎才女貌的一对吗？所以我就跟他提起您。没想到他一听之下，马上就央求我撮合这段好姻缘。您说这不是一桩天大的好消息吗？在长安城里提起李益，真是无人不知，无人不晓。他出身名门，少负才学，词章文藻更为时人所推崇，认为是一时无双。霍小玉虽是女流之辈，但自幼在王府中耳濡目染，音乐诗书倒也无不通解，因此对李益的才名心仪已,已久。听鲍十一娘这么一说，不禁怦然心动起来。整夜里，他为这突如其来的喜讯切切地欢喜着，甚至有些迫不及待地盼望着天明。在冗长而深沉的长夜里，他也曾想到他所封闻的一些有关礼仪的运势，但随即又为他辩解着：自古哪个名士不风流呢？于是，所有的担心都释然了。他瞄了瞄镜中的容颜。素来对自己的美貌深具信心，怎么今天无端的心虚起来？李毅该不会看不上自己吧？对这次的见面，他抱着相当大的期望。被赶离王府的羞入至今仍深深的烙印在心上。兄弟的薄情是他始料未及的。纵使母亲只是父亲的一个宠婢，但毕竟我和他们也是同胞手足啊。想起前尘往事，这多愁善感的女孩不禁愤慨起来。一向心高气傲，落得必须在这窄巷里安居落户，她必得格外力争上游。即使贵族式的尊荣不在，至少可以在这陋巷里挣出一片风景。在这小巷里，她姓郑，霍字只是她记忆里过气的一个符号。再过一刻钟左右，李毅就要来了。从窗口望出去，鲍十一娘正悠闲地在回廊上逗弄着鸟笼里的鹦鹉。这位鲍十一娘是长安有名的媒婆，以前是薛驸马家的婢女，从良已有十多年了。她似乎天生就该是个媒婆，既懂得察言观色、讨人喜欢，又生就一张伶牙俐嘴。人家说的“舌灿莲花”，恐怕就是这个样子吧？霍小玉心里想着。顺手拿起桌面上横着的一只紫玉钗，这是他全身上下唯一的装饰品，也是父亲遗留给他唯一的纪念品。只要再把这玉钗插上，就算装扮完毕了。突然，一阵尖锐的声音响起：“有人来了，快把帘子放下！有人来了，快把帘子放下！”学着人语的鹦鹉尖着嗓门叫着。霍小玉心头一惊，玉钗差点应声落下。她颤巍巍的用手把它重新扶好，盈盈的站起身来，从窗前的樱桃树旁望过去，一位身着白色长衫的男子正迈着大步走进来。鲍十一娘慌忙的迎上前去，老远就笑着说：“哟，什么人呐、啊？冒冒失失的闯进人家屋里来！”两人互相调侃着进了屋。霍小玉突然忐忑不安起来，看起来风流倜傥的李毅，甚至比传言中的还要俊秀。这样才貌双全的人，到底要何等姿容的女子才匹配得过呢？她凝神地听着厅堂里的动静。素来听说李十郎的风采文流，今日一见，果然一表人才，名不虚传。我的女儿虽谈不上什么才学，但容貌却还不差，匹配您这样的才子倒也合适。鲍十一娘已经跟我说过您的意思，那么现在就让她出来跟您见见面吧。”李毅客气的回答：“在下不才，愿不敢奢望垂青，蒙您不弃，正是我毕生最大的荣幸。”母亲进食，一边命人摆下酒宴，一边说。柜子去请小姐出来。听到母亲提到自己，小玉立马羞红了脸，很快的回身端坐在床沿上。阳光正横扫过镜面，徐徐的延伸到床头来，斑驳的树影在地上婆娑的摇曳着。破小玉不禁有些恍恍惚惚起来。隔日，李毅恍恍惚,惚惚地端坐在厅堂上。想起昨晚的一夜反侧，自己都有些差异起来。长到二十二岁，什么样的场面没见过？居然为了一名素未谋面的女子颠倒痴狂起来，难不成真为她的夜名所惑吗？厅堂的摆设十分简近，屋子里散发着淡淡的幽香。对面坐着霍小玉的母亲靳时和媒婆抱十一娘。靳时大约四十多岁，徐娘风韵。看起来人绰约多姿，谈笑间神情还存着当年的媚态。他上身微微前倾着，脸上带着平和的笑意，正专注着倾听鲍十一娘的谈话。鲍十一娘则比手画脚，以一种极端夸张的神情，絮絮不休地说着。李毅一点也不清楚他在说些什么，只见他两片厚厚的嘴唇张张合合。李毅简直有些不耐烦了，婢子进去许久了，怎么还不见霍小玉出来？尽管心里嘀咕着，表面上可不能不摆出一副谦冲豁达的样子来，面上带着笑，适时的点了点头，尽量使自己看起来热切而有礼。筵席摆好的同时，东边的格子轻轻悄悄的走出了一位佳丽，哇，真美！李毅在心里赞叹了一声，整个人不禁呆住了。小玉低着头，红着脸，走到母亲的身旁坐下。晋池和蔼地对他说：“你最喜欢的两句诗‘开帘风动竹，疑是故人来’，就是这位鼎鼎大名的李先生做的。你老是羡慕他的文采，今天见到了本人，可高兴啦。”小玉仍旧低着头，微笑着，许久才轻声说。文明不如见面，既是才子，怎能没有出众的相貌呢？李毅浑然忘却了周遭的一切，只是目不转睛的望着，爱上了小玉娇羞的模样。世上竟也有这么美的美人吗？他失魂落魄的想着，鲍徐姨娘笑着说：“哟，李先生，您这是怎么啦？人家霍姑娘正在跟您说话呢。”李毅这才如梦初醒，也不知道自己几时站了起来，慌慌张张的做了一揖，说：“小娘子貌若天仙，李毅唐突了。”定了定神，又接着说：“姑娘爱才，我呢仰慕您的美貌，我俩如能在一起，不就是才貌兼得了吗？”大家听了他机警诙谐的话，都笑了起来，气氛一下子似乎轻松了许多。筵席开始，各就各位。李毅仍然恋恋不舍的把眼光投注在小玉身上，心里满意着快乐。多年来一直想找个美貌佳人为伴侣，却始终没能如愿。如今夙愿将偿，他高兴的几近忘形。酒过数巡，李毅兴致高昂，对着小玉说。听说姑娘琴棋书画无一不精，李毅仰慕已久。今日你我二人千里相逢，也算有缘。可否请姑娘高歌一曲以助兴？小玉起先不肯，一个劲儿低垂粉颈，最后拗不过母亲和李毅的一再催促，才唱了一曲。歌声曼妙，曲调高雅，李毅听得如醉如痴。夜阑人静了。微醺的李毅踏着踉跄的步伐，在鲍十一娘的带领下到西院去歇息。庭院深深，帘幔低垂，李毅快活的简直要在心底歌唱起来。不经意的往窗外望去，月光中正有一个娉婷的身影在红纱灯的前影下缓缓走来。跳跃的烛火在黑夜里时隐时现，灯后的白色身影也因如此。如需似幻，朦胧中，他推开房门，银白色的月光霎时间倾泻了进来。他迎上前去，明明是秋夜，却搅乱了一世的春色。庭院中虫声四起，似乎在争相传告着什么信息。夜半了，就着月色，李逸人贪婪的注视着眼前细致无暇的面庞，却意外的发现泪水正悠悠的滑下小玉的双颊。他震惊了，是自己的粗鲁吓坏了他吗？他自责地问：“都是我不好，是我吓着你了吗？”小玉也不去拭泪，任由他静静地滑下滑下，鬓角、枕上都是泪。他空忙地望着前方，似乎望尽了悠悠的岁月里。李毅慌了，不知如何是好。十九，小玉才开口：“妾身出身为贱。”自知配不上您，眼前仗着几分姿色得到您的垂青，只恐怕将来一旦年老色衰，再也无法长系君心。想起来不禁十分悲哀。李毅听了之后，不觉笑了起来，说：“我还以为怎么了，吓了一跳。来，把泪擦干。”伸手把小玉搂过来，让她枕在自己的手背上，一边为她擦着泪，一边柔声的安慰。我毕生最大的愿望，今天已经达到了，可以说心满意足了。将来纵使是粉身碎骨，我也不愿离开你。夫人怎么说这样的话呢？若是你还不信，我可以立誓，写下来做个凭证。小玉这才破涕为笑，脚侍碧樱桃挑起帐幔，拿过蜡烛、笔墨来。李毅从一个精致的绣花袋中借过一幅三尺长的名贵素卷。提起笔，便洋洋洒,洒洒写了起来，隐喻山河，只成日月。回过头，看到小玉正定定地望着自己，一潭秋水似的双眼，沉静而锐利，好像可以直穿入他的内心深处。他心头一惊，手颤了颤，墨水竟在素绢上沾染了一大块墨迹。开春的时候，李毅考取书判，被委派为正县主簿。四月便得上任，他兴冲冲的回来告诉小玉，原指望夫妻二人好好庆祝一番，没想到小玉并不高兴，只是一个劲的不讲话。最后禁不住李毅再三追问，才说：“你的才情声明，向来为人所敬服，愿意和你联婚的一定不在少数。况且你尚有双亲，婚姻是大事，恐怕也由不得你做主。”我有一个预感，你这一去一定会另外成就好姻缘。我们当初的盟誓不过是空话罢了。虽说如此，我私心还有点愿望，想跟你请求，不知你可愿意听吗？李毅大为惊怪，小心地说：“难道我有什么错处吗？你怎么突然说出这样的话来？你有话只管说，夫妻间还谈什么请求不请求的？”小玉便说。我今年十八岁，你也不过二十二，到你三十岁壮年还有八年的时间，请您答应我，让我们共同厮守这八年的时间，这便是我一生最美好、欢乐的时光了。到时候，你再另选高门缔结良缘也还不晚。我呢，便舍弃人世，设法为你了却此生，也就心满意足了。李毅听了，既感动又惭愧，不知如何回答才好。许久才说：“嗯，你也不要想的太多。以前曾指日发誓，与你生死不渝，只恐不能白头偕老，怎会有别的心意呢？你千万不要瞎猜疑，好好的在家等我回来。差不多八月时可到华州，到时候我会尽快差使者回来迎接你。马上我们就可以再见面的。”终于到了四月，春夏之交，景物出奇的柔和明媚，更增添了几分离情别绪。李毅到处去辞行，长安的亲戚们都摆下酒席为他践行，他忙着应酬，夜夜扶醉而归，看不到小玉日渐憔悴的容颜，更看不到他心里连连不断的两行清泪。等到有一天，李毅从醉乡中惊醒过来时，已到了离别的时刻。他匆匆打点了小玉为他整理的行装，头也不回地往东行去，已经没有时间让他回头再看小玉一眼了。就任后十来天，李毅便请假回东都洛阳去省亲。到家后才知道母亲已为他和表妹卢氏定了婚事。李毅支支吾吾地说：“可是我，我……”话还没出口，就被母亲锐利的眼神给活生生的逼了回去。他知道母亲的脾气向来严厉，他说出的话一向没有回旋的余地。从小到大，他已经习惯于在母亲的威严下屈服。他说不出推辞的话，便任由母亲做主决定了婚期。卢家是当时的高门望族，嫁女儿一定要百万的聘礼，不到这个数目绝不答应。李毅家里向来清贫，只得四处奔走借贷，背负着精神和物质双重的压力。他跑遍江淮一带地方，心力交瘁地挣扎着。他深觉辜负盟约，愧对故人，就有意不通音信，想叫小玉断了念头，还一一拜托经理的亲友不要走漏风声。如此，从秋天到夏天，近似过了一生般漫长。从秋到夏，小玉盼了又盼，却始终没有盼到李毅回来。她惊慌起来，连连派人去打听，得到的却都是敷衍之词。到处求神问卜，也没什么结果。小玉成天忧思疑虑，郁郁寡欢，到后来终于病倒了。李毅仍旧音信全无，拖着憔悴的病体。小玉却依然日日盼望着他在亲友间广为交际，希望能从他们那儿得到离异的消息。寻求的心切，花费的也多，渐渐的钱已经不够用了，便常叫侍婢偷偷的拿首饰去变卖，多半都放在西市侯景先开的当铺里寄售。这一天，小玉实在想不出还有什么东西可以变卖了，家徒四壁。回想起这些日子苦心孤诣的寻求，不禁疲惫的俯身在妆台上暗自哭泣。就在他低下头的同时，一阵清脆的声音响起，一只紫玉钗跌落到桌面上，正斜斜的横在那里。他怜惜的注视着这只唯一幸存的手饰，心里矛盾的挣扎着。最后，他咬了咬牙，狠下心叫道：“晚沙，晚沙，你出来一下。”晚沙一边在屋后大声应着，一边踏着细碎的步子前来。你再把这只紫玉钗拿去侯景光的铺子里卖吧。可是小姐，这不是老爷留下来唯一的纪念品吗？小玉不由分说地打断晚沙说：“不必多说，照着我的吩咐去做就是了。”晚沙迟疑地拿着玉钗出去了。小玉颓然地靠在椅背上，深深地、长长地叹了一口气。酸涩的眼睛竟然流不出泪来了，本就纤弱的他，更加瘦骨嶙峋。他注视着镜中的自己，这哪会是一年前神采焕发的霍小玉呢？双眼因为经常失眠及长期的病痛显得疲累，双颊深陷，颧骨因之高耸，额头因着神色的暗淡而形成一种诡异的宽阔。他呆呆的凝视着，直到晚沙又在镜中出现。晚沙红着脸，气喘吁吁的，眉眼中透着不寻常的喜悦。他完皮的把那只紫玉钗递还给小玉，小玉神色惨然的说：“怎么，侯景光不要这？”晚沙笑眯眯的，慢条斯理的回说：“不是啦，是我碰到贵人了。”小玉狐疑的望着他。不知道他在打什么哑谜。晚沙从身后拿出十二万钱，兴奋得连话都说不清了。是这样的，我刚刚拿着玉钗出去，在路上遇到一个宫廷里的老御工，他看到我手上的玉钗，就过来辨认说，说这钗是我做的啊。当年霍王为了他的小女儿，要我做这个纸玉钗，因此还赏了我一万钱。这件事到如今记忆犹新。你是什么人？怎么有这支玉钗？我就把您的遭遇一五一十的告诉他，并说卖玉钗是为了做人情，请人帮忙打听李公子的消息。他听了唏嘘不已，对我说：“没想到贵戚人家一旦遭遇不幸，竟然落到如此地步。我年纪一大把了，遇到这样盛衰无常的事，真叫人无限感伤。”说完啊。就带着我到原先公主宅内，把这件事转知公主。公主也十分同情，叹息了好一阵子，让我拿了十二万钱回来给小姐您呢。小玉失神的看着这眼前的十二万钱，连日来她一直都为寻求礼仪而忙碌着、焦灼着，甚至腾不出时间来细思自己坎坷的命运。这十二万钱和老玉工的一番话，无疑的正为他的遭遇做了最残酷的注解。他无视于婉莎疑惑的眼神，直挺挺的走了出去。他要找个地方，一个人静静的想一想，好好的哭一哭。李毅有个表弟叫崔宇明，性情很忠厚，以前常跟着表哥去郑家玩，和小玉很熟。以前，小玉经常送他一些衣服、日用品的。他很感激小玉的盛情，因此每次一有李毅的消息，便跑来告诉小玉。这天，他又到郑家来，和小玉闲聊着，几度欲言又止的，最后忍不住了，便对小玉说：“姑娘，我有个消息告诉你，你听了可不许难过哦。”小玉心知不祥，手足顿时冰凉了起来，表面却仍佯装镇定说。再没什么事能打击我了，你但说无妨。”崔宇明气愤地说，“表哥与另聘的长安卢家小姐，今夏曾到长安送聘，后来又回去镇县。据说最近已告假到京城来准备成亲，并悄悄地到城里住下，不让人知道。我原也不知道，是前两天一位亲戚不小心说漏了嘴，才让我听到的。”崔宇明仍絮絮的说着安慰的话，小玉是一句也听不下去了。他恨恨的叹气道：“天下竟有这样的事吗？竟有这样的事吗？”嘴里喃喃的念着，已经走进了屋子。从那以后，他到处请托亲友，想法子找李毅来。纵使只见一面也好，我要他亲口告诉我，也好让我死了这条心。他哀切地请求着，亲友们为他的痴情深深感动了，一个个都拍着胸脯答应着，没问题，这件事就包在我身上好了。小玉耐心地等着，可是所有曾经应允的人却都神秘地失踪了。派人去追问，都推说没找到李毅，千篇一律的答复开始让小玉起疑了。他开始怀疑李毅根本不愿意见他，难道说？他当真这样狠心，连见一面也另惜吗？他天天以泪洗面，不吃不喝的，心里的怨恨痛苦越来越深，病情也就越发沉重了起来。一天晚上，他突然做了个梦，梦见一个穿着黄衫的男子抱着李毅进来，到了席前，李毅便叫他脱鞋。小玉惊醒了，把梦境告诉正在身边照顾他的母亲，并解释说。鞋和鞋同音，这表示我们夫妻还会再见面。脱的动作是分离的表征，既然再见了又分离，恐怕是要永绝了。这样说来，我和十郎一定会相见的，只是相见之后，恐怕就是我的死期了。第二天早上，小玉起来，请母亲为她梳妆。母亲以为她病久了，神智有些不清，不大相信她的话，但还是勉强替她打扮着。刚打扮好，就听到外头闹哄哄的。晚沙边跑边叫：“小姐，小姐，李公子来了！李公子来了！”小玉缠绵病榻多日，平日连翻个身都要人帮忙。这时听说李毅来了，不知哪来的一股精神，竟一下子自己站起身来，两眼闪着奇异的光彩，似笑非笑地说：“果然是李毅来了吗？”果然是李毅来了。他深觉愧对小玉，一直小心翼翼的躲着她。多少人来求他去见小玉一面，他都狠心的拒绝了。没想到到头来，仍旧是被诓来了。今早，他同五六位朋友到崇敬寺赏花，漫步在西廊下，大家轮流吟诵诗句。他的好友韦夏清就曾对他说。春光如此美丽，草木都欣欣向荣，可怜郑姑娘却含冤憔悴，独守空闺。你竟然忍心抛弃她，未免太残酷了吧？这实在不是一个正人君子的行径。这件事你难道不再考虑考虑了吗？他原本就心神不宁，又让韦夏清这么一说，不觉更加心烦意乱，一时之间倒有些恼羞成怒起来。大家正高兴吟诗解闷，何苦谈这伤感情的问题？以后这件事还是少提，免得伤了你我的和气。正说着，有一名风采俊逸、穿着黄衫的人从他身后走到他跟前来，对他做了揖，说：“您不就是十郎吗？我是山东人，算来和你还有点亲戚关系。虽然我自己没什么才情，却喜欢结交有才学的文士。”向来仰慕您的声名，常希望和你见上一面。今幸而瞻仰到您的风采，设下离此不远，还有些歌儿舞女可以娱人，姬妾八九人，骏马十来匹，只要您喜欢都可以奉送。真希望您能赏光。李毅正好借这个机会躲开刚刚那个不愉快的话题，因此就策马和他同行，弯来转去，进到了盛夜街。李毅一看情势不对，便借口有事想拨马回去。豪士哪里肯依，只说：“韩舍就在前面，您既然已经到了这里，怎么可以不赏光呢？”一面伸手拉住他的马往前走。不一会儿，已经到郑家大门口。李毅慌的举鞭打马就要回去，豪士叫出仆人，一下子抱住李毅，很快的把他推进大门里，反锁上门，大声报说：“李十郎来了。”李毅见事已无可挽回，只好战战兢兢的坐着等候命运的宣判。两年多了，而乍见小玉时的经验犹历历在目。恍惚里，似乎小玉又盈盈的自东边的格子出来。定睛一看，他不禁吓得直跳起来。这哪会是昔日里那倾国倾城的佳人呢？小玉一步一步的趋近，他惊惶的连连后退，最后跌进另一把李子里。小玉一句话也不说，只是凄厉地看着他，孱弱的身子摇摇晃晃，枯槁的双颊上泪水不尽地流着，满腔的悲愤怨怒尽在不言中。一会儿，外面送进几十盘酒菜来，账都付过了，是黄山豪氏叫酒楼送来的。小玉侧身坐着，半转着脸。冷眼斜视李毅大半天，李毅倒抽了一口冷气，眼睛不知往哪望才好。小玉举起一杯酒，对着他说：“我是个薄命女子，你这负心男儿，害得我连青春年华就含恨而死。慈母在堂不能奉养，繁华的生活进化成灰，这一切都是你造成的。李郎，李郎，我们现在要永别了。”我死之后，一定化为厉鬼，使你的妻妾们终日不安。他伸出左手，恨恨地握住李毅的手臂，把酒杯摔碎在地上，放声痛哭了几声，就断了气。李毅搂住了他的尸体，为他擦干了挂在夹上的泪痕，心里又悔又恨，不禁也嚎哭起来。两年多的思念，在母亲前所受的委屈，以及私心里最不愿意承认对功名利禄的追求，排山倒海似的直涌上心头。小玉枯瘠的肢体，向他强烈的展示了两年多来他所过的悲痛生活，同时也写出了他为名利所造成的负心负义。他还能怎么样呢？踏下的脚步已在时光的轨道里印下了一个清晰的印子。如今后悔都已经迟了。李毅为小玉穿了全身校服，日夜哭泣，十分哀痛。临下葬的前夕，忽然见到小玉的身影，掩映在帷帐中，身着石榴裙、紫罗衫，头上还插着那只紫玉钗，容貌艳丽，如同第一次和她见面时一样。她斜倚着帷帐，手里把玩着绣带。低头悠悠地说：“想不到你为我送终，倒还有感情。我虽身在幽冥，又怎能不感叹？”说完就不见了。第二天下葬在长安的玉素园，李毅一直送到坟上，哭得十分伤心。小玉死后一个多月，李毅就和卢小姐成亲了。虽然和豪门大族高攀上了，但并没有带给李毅预期的快乐。想起以前和小玉在一起的情景，和小玉临终前憔悴的模样，心里好不感伤，总是闷闷不乐。到了夏天，未免睹物思情，他便带着卢氏离开长安这个伤心地，一起回到镇县去。回到镇县后十多天，一夜正要就寝。忽然听到帐外有个很奇怪的声音，李毅吃了一惊，连忙起来查看，只见一个二十多岁的英俊男子正藏在帐幔后，向卢氏连连招手。他气愤极了，绕着帐幔追了几圈，那人忽然就不见了。从此就怀疑卢氏有外遇，经常猜忌，夫妻之间时常争吵，日子过得更不快乐了。又过了十多天，李毅刚从外头回来，卢氏正在床前弹琴，忽然看见从门外抛进来一个盒子，正落在卢氏怀中。李毅抢过来一看，是个犀牛角做的盒子，上面雕着花，方圆约有一寸多，中间有条细绢带，打了一个同心结。李毅把它打开来，看见里面赫然藏着春药，他怒不可遏的叫吼起来，抓起琴照头便打。逼着卢氏说实话，卢氏平白挨了一顿拷打，自己也不明白是怎么回事。后来李毅疑心病更严重了，动不动就毒打他，把他折磨得半死，最后干脆把他给休了。休掉卢氏后，李毅的妾和侍婢们一旦和他亲近过，便免不了被猜疑妒忌，甚至有因此被杀的。他在广陵娶回银十一娘，长得花容月貌。李毅很喜欢他，但人不改疑心的老毛病，常常故意吓他说：“我曾经在某地娶了某女子，后来她犯了某事，我就用某种方法杀了她。”她不厌其烦地强调着，想使她害怕，不敢做出什么不规矩的事来。出门时，唯恐她红杏出墙，就用洗澡的木盆把她盖在床上。四周加上封条，回来时一定先详细检查过才开封。又另外藏了一把锋利的短剑，常常故意拿着照着阳光擦拭，一边大声地说：“这是信周葛西铁所铸成的宝剑，专门斩不规矩女人的头。凡是他曾接近过的妇人，无不饱受威胁。因此，他接连婚娶三次都没有好结果，李毅是越来越疯狂了。”故事说完喽，《霍小玉传》是一篇真正的小说，对悲剧情感的处理有很独特的地方。希望大家会喜欢今天的故事。我们下次见喽，拜拜。